1: Pues nosotros nos vamos a por modernas. Estas modernas que lo son en estos días, modernas de otros tiempos y que nos cuenta siempre Carlos La Peña. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, aquí estamos, muy bien.
1: Pues preparados para una nueva moderna. Mira, que la semana pasada y la anterior nos habías hablado de la baronesa Dada, un personaje que hacía poemas en los que aparecía, por ejemplo, Dios tirándose pedos. <ríe> Así son las cosas. Así que yo sí, no sé sí. si es para compensar que hoy nos traes a una moderna profundamente religiosa. ¿De quién se trata? Cuéntanos.
0: Sí, pues se trata de... De, de Arizona Dreams.
1: ¿Quién sí, es Arizona Dreams? Si
0: cualquier enciclopedia y buscas el nombre del padre del gospel, de la música religiosa afroamericana, casi siempre te encontrarás con el nombre del reverendo Tomás Andrew Dorsey. Efectivamente, el papel del antiguo pianista de blues, George Tom. Eh, Georgia Tom. Dorsey, en la popularización del gospel es muy destacado, pero pocos saben que a comienzos de los años 20, algunos años antes de la conversión de Dorsey, una mujer, una mujer negra, y claro está pobre, una pianista y cantante negra y ciega, de la que no conocemos con certeza. Su fecha de nacimiento interpretaba en las iglesias pentecostales de Texas y alrededores nuevos cantos religiosos, mientras se acompañaba con un piano del que salían los sonidos más abrasadores, los mismos que se oían en las tabernas y en los prostíbulos. Esta mujer negra y ciega era Arizona Juanita Davis y su música, aunque aún no tenía su nombre, ese nombre era el gospel.
1: Juanita, cantando que mi alma es un testigo del Señor, muy religiosa la letra, es cierto. Oye, pero el piano el piano no es muy distinto de lo que podía hacer un Fats Waller o Willy the Lion Smith, por ejemplo.
0: Sí, sí, vamos, a mí cada vez, cada vez que escucho Arizona Liza yo siento un inmenso deseo de convertirme. No sé en qué, pero, pero tengo ganas de convertirme. <ríe> que no soy el único, desde que en 1923 nuestra moderna empezó a cantar en los oficios religiosos de la Iglesia de Dios de Cristo, de The Church of God la Cogic, el número de fieles aumentó exponencialmente. La mezcla de la técnica musical exquisita de Arizona con la histeria de su discurso conseguía que el Espíritu Santo se manifestara a sus anchas, poseyera los cuerpos, los moviera e hiciera brotar de sus labios la glosolaria, el discurso en lenguas extrañas y desconocidas. La plegaria se traduce en una danza exuberante y espontánea y el canto está acompañado por instrumentos. A los pentecostales no hay diferencia entre la música sagrada y profana Todas las experiencias son religiosas uh -huh. Un testigo de una actuación suya En los años 20 en Oklahoma La describió así Puso a toda la iglesia a gritar Era una mujer ciega Pero conseguía
1: que el Espíritu Santo la poseyera Saltaba de la silla cada vez que golpeaba una tecla del piano ¡Buah, ¡Qué bueno! ¡Qué pasión! ¡Qué arrebato! Oye, hablabas antes de su técnica musical La de Arizona Drain's Que por lo visto era muy depurada
0: eh, Sí, sí, bueno. Estamos a finales del siglo XIX, sí. en Texas. Una niña negra, ciega y pobre. Todas las apariencias nos invitan a pensar que Arizona había conseguido acercarse a la música de una forma autodidacta. Pero a veces se engañan las apariencias. Ah. Arizona Drains, que nació entre 1889 y 1891 en Sherman, Texas, y fue la pequeña de los tres hijos de Milton y Nicola drain tuvo la mejor educación gratuita que una persona negra podía tener, recibir en Texas. Arizona que es como aparece en el registro del instituto, estudió piano y canto y otras muchas cosas durante 16 años en el Instituto para Sordos, Imbéciles y Ciegos Negros de Austin. El instituto, lejos de ser un asilo para huérfanos e imbéciles, ofrecía una sólida formación para sordos y ciegos, en la que la música, que se entendía como una actividad con la que muchos ciegos podían ganarse la vida, tenía un lugar muy importante también es verdad que los sordos pues lo tienen un poco más difícil en el mundo de la música pero bueno Arizona aprendió a los 10 años a tocar el al piano sonatas de Mozart de Beethoven o de Chopin o incluso de algunos más modernos pues como Lis o, o Rubinstein también fue instruida en el canto siguiendo el modelo de la escuela italiana cuando apenas llevaba tres años en el instituto ya cantaba arias de ópera pero, bueno.
1: camino a casa, que vamos, en el tren de la mañana sí señor, la verdad es que no deja de resultar curioso eh, en aquellos tiempos y en Arizona eh, bueno, pues una escuela como esta esa formación fundamentalmente clásica, como estás diciendo pero pues, si la escuchas esto tiene ese poder del jazz del hot jazz, ¿dónde aprende esos esos ritmos?
0: Bueno, pues en realidad sabemos muy poco de, de la vida de Arizona Arizona se graduó en el instituto de, en 1913 con con supuestamente 23 años, se cree que falsificó su fecha de nacimiento para permanecer dos años más en la escuela, que solo aceptaba alumnos hasta los 20 años. Pero el panorama que le esperaba su vuelta a Serman no era el más halagüeño, y entonces por eso lo alargó el tiempo en la escuela. Se sospecha que durante esos años Arizona trabajó como pianista, probablemente en el Liberty Room Theater o entre otros sitios. Lo único que sabemos, así de acierta, es que aparece citada como actriz, que quedaba que daba mejor aspecto que, que salir como música, sí. y en la guía telefónica de Sermán de 1921. El hecho de que frecuentara esos tugurios deja claro que todavía no trabajaba en la iglesia pentecostal de Dios en Cristo, ya que esto significaba no solo no ir a teatros, sino incluso no poder escuchar la radio. Uh -huh.
1: o sea, no nos podía oír a nosotros. <risa> pues, eh, oye, la verdad es que, eh, claro, si hay pocos datos, ¿se sabe cuándo se convierte Arizona precisamente en la estrella de esta iglesia, la COGIC? Uh -huh.
0: En 1922, Arizona se, traslata, se traslada a Wichita Falls, la ciudad que estaba construida sobre la fe, donde el predicador Austin Love ha hecho crecer de forma considerable la Iglesia de Dios en Cristo. En un par de años, Arizona Grange es una misionera cantante a tiempo completo de la congregación. Durante esos años, Arizona, la primera historia musical de la Iglesia Pentecostal, ella se hacía llamar a Juanita Drains, va repartiendo los ritmos obstinados que genera con la mano izquierda, con las incesantes repeticiones de los ríos en su mano derecha, por todas las iglesias de la congregación de Texas y de alrededores. El hecho de llamarse Juanita hizo pensar durante mucho tiempo en un inexistente origen mexicano. En aquellos tiempos, casi todos los cargos de la iglesia de Dios en Peace Tenían dos iniciales, uh -huh. y Arizona solo tenía un nombre, así que decidió ponerse un segundo, que era Juanita, uh -huh. y que fue en homenaje a la madre Juanita Harris, de la iglesia de la calle Blanca de Fort Worth. Uh -huh.
1: decías que se trasladaba a Wichita Falls en el 22, pero en esta década, en los años 20, la fama de Arizona Drains llegó a Chicago y entonces la llaman y la llaman precisamente para grabar unas canciones.
0: Sí, sí, fue eh, en Fort Worth donde, donde Richard M. Jones, el productorio ojeador de la discográfica OK Records de Chicago, ¿Sí? la descubrió. El 17 de junio de 1926, Arizona grabó seis canciones en Chicago a modo de prueba, sin garantías de que se fueran a editar comercialmente. Uh -huh. El día anterior, el mismo productor, Richard Jones, había grabado en el mismo estudio el primer disco de su nuevo y desconocido proyecto. Ni más ni menos que Louis Armstrong y sus Hot Five. Oki Records eh, vendió bastante bien los dos primeros discos de 78 pulgadas y volvió a convocar a Arizona Days, que grabaría otras 10 canciones en otras dos sesiones. Una en noviembre del 26 con la futura estrella de Gospel, del reverendo FW Maggi, y la última el 3 de julio de 1928. Pero Columbia compró Oki okay Records y el productor Richard Jones fue despedido. Arizona Juanita Days ya no grabó más discos.
1: ¿Quieres decir entonces que aquí se acaba la carrera de Arizona?
0: Bueno, la discográfica, la dirigida al gran público, sí, pero no acabó la que nuestra moderna le interesaba. Aunque parezca mentira, Arizona nunca se consideró a sí misma como una música o una cantante. Ella era una misionera de la iglesia pentecostal de Dios en Cristo, nada más ni nada menos. Así que si no eras miembro de una iglesia pentecostal negra de Texas, Oklahoma, Chicago, Cleveland, Memphis, Little Rock, San Luis, Atlanta, Birmingham o Los Ángeles, era prácticamente imposible que pudieras ver, oír y sentir la impresionante música de Arizona, Arizona murió el 27 de julio de 1963 en Los Ángeles a causa de un derrame cerebral. Fue enterrada en un lugar desconocido del Paradise Memorial Park de Santa Fe y se marchó para ver al rey, para ver a su rey.
1: Si solo podíamos disfrutarla en la iglesia, no me extraña lo de las ganas de convertirse. En cualquier cosa, como tú dices, pero convertirse. Pues ella dice bye bye, y nosotros, nosotros también, con la figura de Arizona Drains. Luego no digáis que no os lo hemos contado y que no nos ha descubierto ante ojos y oídos Carlos La Peña a una moderna de otros tiempos. Carlos aprendiendo contigo siempre y además por estos mundos innotos de la música de la América Profunda que qué cercana nos resulta a pesar de todo bueno, pues por aquello de que la música es un idioma sin idioma Carlos, gracias como siempre con dos besos gordos
0: ¿eh? por Dios. Dos, o tres o más para todos vosotros <ríe> <ríe> incluso para los para los ausentes enfermos que a ver si se recuperan sí
1: señor ellos sí que los necesitan así que se los reenviamos <ríe> venga, venga chao gracias gracias por Arizona modernas cómo suena ese piano cómo suena esa voz veinte minutos para las diez en las radios mía